0: Csak Ugyan A Józsefváros Újság podcastja Körbe járjuk azt, amit csak ugyan számít. Üdvözlem a hallgatókat, Bendlővere vagyok. Ma Görföld Tibor teológusra fogunk beszélgetni a nők pappás szenteléséről, a cölibátussal kapcsolatos várható, vagy nem várható változásokról, és arról, hogy változik-e és merre a katolikus egyház. Mi jelentősége van ebben a színodáris folyamatnak? Üdvözlöm Görföld Tibort, örülünk, hogy itt van.
1: Én is köszönöm a kívást.
0: És hát akkor felteszem az első pofon egyszerű kérdésemet. A mi életünkben végezhetnek a papi szolgálatot még, és lesz olyan, hogy a cölibátussal kapcsolatos szabályozás valóban megváltozik a katolikus egyházban.
1: Egy pofon egyszerű lenne ez a két kérdés. Én azt gondolom, hogy a nők papán kapcsolatban nem fog változni a hivatalos álláspont a következő évtizedekben sem. Ez történetileg is, és tambrailag is túlságosan mélyen meggyökerezett a katolikus egyházban, ahhoz, hogy néhány év vagy néhány évtized alatt meg lehetne változtatni. Nem is mindenki tartja kiválatosnak ennek a megváltoztatását és érvek is szólnak, mint a, ennek a szabályozásnak a megtartása mellett, mint persze a másként vélekedők szerint az eltörlése mellett is, de én azt hiszem, hogy ilyen hosszú ideig meglévő jelenséget, ilyen hosszú ideig meglévő hagyományt azt nem lehet átalakítani, és szerintem az is látszik, hogy a jelenlegi pápa, Ferenc pápa sem ebben az irányban gondolkodik elsősorban, hanem valamképpen azt szeretné elérni, hogy a nők, helyzete változzon a katolikus egyházban, a nőknek a jelentősége növekedjen a katolikus egyházban, és ezt nem feltétlenül akarja összekapcsolni a nők papá szentelésével. Nagyon nehéz dolga van akkor, hogyha a nők helyzetét méltányosabban kívánja rendezni, és méltányosabbá akarja tenni, de azért nem is eszköztelen ezen a téren, éppen az októberben, Rómában zajló nagy talá- talácskozás, az úgynevezett püspöki színódus eseménye mutatta meg azt, itt egészen páratlan módon, nagyon nagy számban képviseltették magukat nők, akik szavazati joggal is rendelkeztek, ugyanolyan szavazati joggal, mint a jelenlévő püspökök, és ez önmagában véve a katolikus egyházon belül legalábbis ez egy egészen rendhagyó és formabontó megoldás volt, ami nagyon innovatív és nagyon előremutató a pápa részéről.
0: Azt ezt szeretne foglalni, hogy jelenleg egyébként mi a nők helyzet a katikus egyházban, és mi az, ami konkrétan várható, mert hogy ugye ezt akkor most hallottuk, hogy a pappászentelés ez reálisan nem várható, nem akkora meglepetés, de mi az, ami reálisan várható, hogy megváltozik.
1: Sok nehézség van ezzel kapcsolatban. Egyetlen az, hogy a, a jelenséget megértse az ember, az, hogy a nőknek a helyzete miért fest másként, a katolikus egyházban, mint a demokratikus társadalmak jelentős részében. Ennek a helyzetnek a megértése, vagy a feltérképezése sem magától értetődése egyszerű. Egyrészt azt is bátran kijelenthetjük, hogy még a nyugati típusú társadalmakban sem teljes mértékű a nőknek az egyenrangusága a férfiakkal. Közhelyeket tudok csak mondani ezzel kapcsolatban. Ugyanazért a munkáért számos helyen, vagy a legtöbb helyen alacsonyabb alacsonyabbért kapnak a nők, mint a férfiak. Van számos ország, ahol mondjuk az a kormány, tagok között alig találunk nőt, vagy kevés nőt találunk. Tehát egyáltalán nem magától értetődő az, hogy teljes mértékű egyenrangúság lenne. Ezért, hogyha ha nagyon rossz apologéta lennék, akkor azt mondja, hogy a katolikus egyház egyszerűen csak ebbe a sorba illeszkedik, de szerintem nem, nem erről van szó hanem arról, hogy katolikus egyházban elvi okai vannak annak, hogy bizonyos tisztségekben, bizonyos feladatokban, bizonyos struktúrákban a nők nem kaphatnak helyet. Ugye az egyházban, az egyháznak a kormányzása, ahogy azt egyházi nyelven mondani szokás, az egyháznak a vezetése, az jelentős mértékben, sőt kizárólag az úgynevezett egyházi rendszentségéhez van rendelve, tehát valakinek a szentelés és még inkább a püspök szentelés szentségében kell rend, részesülnie ahhoz, hogy kormányzati, vezetői feladatokat tudjon betölteni. Amíg ennek a ebben való részesedéstől a nők el vannak zárva, addig ilyen egyház kormányzati, egyház vezetési feladatokban nem is részesedhetnek. Ettől függetlenül persze nők nagy számban vannak jelen az egyházban, sőt valószínűleg nagyobb számban is, mint a férfiak, számos feladatot végeznek, de nem mindenkit nyugtat meg az, hogy például azok, akik katekézissel foglalkoznak, hitoktatással védek, foglalkoznak, tehát iskolai környezetben, vagy egyházi környezetben, plébániai környezetben hittan tanítanak, nagy mértékben, jelentős mértékben nők, ez nem mindenki számára jelent megnyugtató hírt, mert hát kijelenthető akár az is, hogy ez egy alárendelt szerep még mindig az egyházban. Ez egy borzasztó nehéz helyzet, hogy elvi okai vannak a nap, hogy a nők egyház kormányzati feladatot töltsenek be, miközben nagy számban vannak jelen miközben igényeik vannak, miközben érvényesülni szeretnének, annak a módját nem tudjuk még pontosan, hogy ennek az érvényesülésnek, a méltóságok, a szerepük, a tudásuk, kamatoztatásának, gyümölcsöztetésének és rendelkezési bocsátásának egyszerűen milyen formai legyenek. Ezt még ki kell találni, hogy ez erre évekre vagy évtizedekre lehet szükség, ebben nem sok meglepő van szerintem. Mi hát ezek
0: kívülről nézve, hiába a a nyugati demokráciákra, amelyekben kevés nő van, viszonylag abszurdnak tűnik ez, hogy hosszú évszázadok után először szavazhatnak nők mondjuk egy színodális tanácskozáson. Kívülről nézve egy iszletesen régi módinak tűnik ez a struktúra.
1: Igen, ezért is azt, azt mondtam, hogyha ha nagyon rosszul próbálnám védeni a katolikus egyházat, akkor ilyen külső szempontokra hivatkozni, hogy máshol sem megy, máshogy sem megy, de hogy nem ezt szeretném hangsúlyozni, hogy Hát máshol sem megy igazán az egyenrangoság, mi meglepő van abban, hogy az egyházban sem, mert szerintem ez egy csapmivaló év lenne. Itt egy strukturális különbözőségről van szó, ezt próbáltam hangsúlyozni, hogy az egyház életében való részvételnek a szempontjából strukturálisan elvi okokból lényegileg más lehetőségeik vannak a nőknek katolikus berkekben, mint katolikus berkeken kívül. Tehát az, hogy egy nő, nincsenek például egy országban női miniszterek, az csak egy ügyetlenség, egy, egy szerencsétlen dolog. Elvileg lehetnének. De az, hogy a katolikus egyházban nincsenek női papok és női püspökök, az nem ügyetlenségnek, butaságnak, vagy szerencsétlenségnek a következménye, hanem elvi okai vannak, ami egészen más síkra helyezi az egész problémát.
0: És ön mit gondol erről egyébként? <laughs> Én,
1: én olyan állásponton vagyok, amit valószínűleg a legtöbben régi módinak tartanak, és mindenképp ezt vállalom, és minden nehézség nélkül. Én azt gondolom, hogy annak a formáit kellene megtalálnunk, hogy a nők a saját tapasztalataik, a saját gondolkodásuk, a saját nyelvük, minden rossz száíz nélkül, vagy, vagy félreérthető szempont nélkül, azt is kérem mondani hogy a saját testüknek a tapasztalatait, meg kellene, hogy tudják jeleníteni az egyházban, és ahogyan ezt utaltam, ennek a formáit kellene kitalálnunk, úgyhogy a férfiakkal egyenrangú módon tudják a saját létüknek a sajátosságait érvényesíteni, oly módon, hogy ez ne jelentsen egyet a szentelésnek a követelményével. De hogy mivel az egyház az egy nem demokratikus berendezkedésű intézmény, hierarchikus berendezkedésű, az egyháznak a kormányzását olyanok végzik, akik ennek a hierarchiának a tagjai. Nők pedig nem lehetnek. Innentől kezdve minden próbálkozás nagyon nehezen megy ezt tagadhatatlan.
0: Még az elején rákérdeztem a Ceribátusra, mint hmm. amik. Opcionális. Ez egy annyira,
1: annyira jellegzetes tünete szerintem a mikorunknak, hogy a, azok a kérdések, amelyek az egyházzal kapcsolatban fölmerülnek, vagy a kereszténységgel kapcsolatban fölmerülnek, azok nagy az emberek a nemiségével függnek össze. Tehát a férfiak is, a nőknek a különbségével, vagy a szexualitással függenek össze. Tehát az nem szóló magyarázatra, meg természetesen én is megértem, és elfogadom, és látom, és fontosnak is tartom, de a nemiség és a szexualitás az, az elmúlt évtizedekben kitüntetett jelentőségű kérdés volt, egészen úgy megvilágításba került. A jelentősége, az értelmezése, az érvényesítése egészen más formákat töltött a korábbiaknál, Azt viszont mégis valamennyire szerencsétlen dolognak tartom, hogy amikor az egyház szóba kerül, vagy a kereszténység szóba kerül, akkor mindig valamilyen szexualis tartalma kérdés kerül előtérbe. Vagy nemiséggel kapcsolatos kérdés, például a nők, vagy
0: éppen a cölibátus. A egy kicsit a családról is szól, nem? Tehát nekem nem elsőséges. Hát a
1: csalibátus az, igen, a házassának és a szexuális életnek a, a, a tilalmára vonatkozik. De, de hát ugye a családot is nagyon nehéz lenne a nemiség nélkül elképzelni, vagy szexualitás nélkül elképzelni a gyermekeket, tehát hogy nyilván itt van egy, egy, egy szerves összefüggés természetesen. De, de csak ezt a, ezt a fajta erőteljes összekapcsolását a kereszténységnek ezekkel a témákkal el egy oldalonak. Tehát annyi minden van még, ezen kívül is, ami érdekes, de persze megértem, hogy ez lényeges és fontos. Hogy a Cejbátos az egy viszonylag új keletű intézmény, elterjedni nagyjából csak ezer éve terjedte el kötelező jelleggel, tehát azt megelőzően egészen sokrétű volt a szabályozás, bár voltak előzményei annak, hogy hogy például a püspökök nőtlenek voltak, vagy számos helyen a papság is nőtlen volt. A szerzetesség esetében a nőtlenség az mindig magától értetődő volt, nők esetében a házasságtól való tartózkodás. Tehát ez ez egy viszonylag új keletű jelenség, ha lehet ilyen nagy, gondolóan fogalmazni ezer évvel kapcsolatban. Az is fontos, hogy ez egy egyházi szabályozás, tehát vannak olyan szabályok az egyházban, amelyeket maguk az emberek találnak ki, és az egyházi szerint pedig vannak olyan szabályok, előírások, törvények, struktúrák, akit pedig nem emberek találnak ki, hanem isteni akaratból fakadnak. A cölibátus az nem isteni akaratból fakad, ez egy emberi szabályozásnak a, a tárgya, tehát éppenséggel megváltoztatható lenne bármikor, de hát ennek a megváltoztatásnak egyelőre nem sok jelét lehet látni. Egyébként elvi, teológiai alapon viszonylag csekély probléma lenne azzal, hogyha ez a, ez a változás megtörténne. Szervezeti szempontból, anyagi szempontból, a hagyományhoz fűződő bizt- viszonylag a szempontjából persze azért elég sok kérdést vetne föl. De hogyha egy pápa történetesen úgy dönteni, hogy fakultatívá teszi a celibátust. valójában elvi nehézségbe nem kellene ütköznie.
0: De akkor egyébként miért ennyire sólides? ez? Miért ennyire változtatott?
1: Azért is, mert, mert minden nem demokratikus jellege ellenére, ezért a katolikus egyház, azt tapasztaljuk szerintem, és azt is remélem, hogy azért nem egy autoritár rendszer. Néhány évvel ezelőtt például, ez, ez abban tükröződik, hogy a pápa azért figyel arra, hogy a világnak a katolikusai hogyan gondolkodnak, milyen véleményük, milyen igényeik vannak és milyen félelmeik vannak. Néhány évvel ezelőtt volt például egy találskozás a Rómában, ezt az amazonai térségnek szentelték akkor, ez egy nagy szabású esemény volt, amelynek az egyik tétje az volt, és mindenképpen ezért feszülten is figyelte az eredményét, az egyik tétje az volt, hogy legalább lokálisan, Dél-Amerikában, az amazóniai térségben engedélyezik-e nős férfiaknak a papás szentelését, és erről elég sokáig beszélgettek, elég sokáig vitatkoztak, és az lett az eredmény, hogy ennek a térségnek a képviselői, és a világ katolikusainak a képviselői ezt a döntést nem támogatták. Tehát, hogy, most, hogy milyen okból, az persze más kérdés, de hogy van egy, egy viszonylag nagyfokú konszenzus még mindig ebben globálisan, hogy ez a szabályozás hogy egyelőre nem érdemes hozzányúlni. És ezt a, ezt a globális óvatosságot veszi figyelembe a pápa, akkor, amikor nem is nyúl hozzá ez a problémához, vagy ez a jelenséghez. Uh-huh. Most ez egy, ez egy konszenzuális, vagy nagy többségű vélemény, amiről itt szó van, ez nem jelent egyet, természetesen az ide kapcsolódó elvi kérdéseknek, érveknek a problémájával, nem ugyanaz. De hogy ezt a nagymértékű konszenzust a pápa mégis figyelembe vesz, és ez szerintem egy jó dolog. Ez nem, 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 nem tökéletes, tehát hogy nem százszázalékos konszenzus, de még mindig egy viszonylag
0: nagy arány. Hogy az emberek azt gondolják, és az egyház ö, tagjai úgy gondolják, hogy ennek így kell lennie valamilyen módon.
1: Hogy igen, hogy jobb, hogyha így marad hogy amikor katolikus egyházról beszélünk, akkor úgynevezett rítusoknak, szertartásoknak, és azt is már mondani, hogy életformáknak a sokféleségéről beszélünk. És az azt jelenti, hogy a katolikus egyházon belül vannak olyan életformák, hagyományok, amelyeknek a keretei között a babság és a házasság az megfél egymással, sőt, szerősen össze is kapcsolódik egymással. Tehát a Magyarországon is élnek görögkatolikusok, katolikusok, ők keleti szertartású katolikus emberek, akiknek a körében szinte száz százalék, nagyon kevés, se van száz százalék alatt, azoknak a papoknak a száma és aránya, akik házasságban élnek. Tehát a katolikus egyház ismeri a nős papságnak az intézményét. Nagyon nagy számban vannak ilyenek, Magyarországon is több száz ilyen pap él és tevékenykedik, csak ők görögkatolikusok, itt a, a latin szertartású, nyugati szertartású katolikusokról beszélünk, akik esetében ez a szabályozás érvényben van, de ez nem jelenti hogy az egész egyházi gondolkodik, hiszen nagyon sok műspa van a katolikus egyházban. Ha valaki mondjuk az anglikán egyházból, vagy más egyházból áttér, ez főleg az anglikánokkal kapcsolatban jelentett kérdést egy időben, és jelent kérdés most is, egy anglikán egyházból áttér valaki a katolikus egyházból, csatlakozik a katolikus egyházhoz, és már nős és gyerekei vannak akkor az egyház elismeri ezt az életformát, és pappá szentelik, és megtartatja az eddig életformáját, családját, feleségét, mivel elvi teológiai, lényegi méreható probléma ezzel kapcsolatban nincsen. Tehát nagyon sok nős pap van a katolikus egyházban, csak ők nem a hagyományos latin rítushoz tartoznak, hogyha én sem fogalmazni.
0: Ugye hát hogy a latin rítusból van kizárva ez a gyakorlat. Így van. Igen, hát azért is hoztam fel ezt a két témát, mert egyébként szerintem ez mindenkit érdekel, lehet, hogy azért mert a szexualitáshoz kapcsolódik, meg hogy ugye ez ez is fontos témája volt a színodusnak, amelyik záró dokumentum október 28-án született meg, és ezzel kapcsolatban volna néhány kérdésem, hiszen sokat lehet hallani arról, hogy ez a színodus, vagy ez a színodális működés a katolikus egyház struktúrában változást hozhat, vagy legalábbis változások indultak el, és ezzel kapcsolatban az első kérdésem az volna, hogy esetleg visszaléphatnénk egy kicsit, és egy fogalmi meghatározást kaphatnánk, de hogy egyáltalán mit jelent ez a szinódus? van erre egy jó magyar szó, illetve mi a történeti előzményei?
1: 1965-ben VI. Pál pápa, ő létrehozta a püspöki színódusnak az intézményét, azelőtt zajlott a második Vatikáni zsinat, és a második Vatikáni zsinat az egyik nagy eredménye és nagy felismerése és nagy újdonsága volt akkoriban az, hogy új hangsúlyt helyezett arra a tényre, hogy a, az egyháznak a katékus egyháznak a működése szempontjából a legfontosabb tényezőt szerte a világon jelenlévő püspökök jelentik. Ugye a püspököknek a kollegiálitása, a püspököknek az együttműködése, a püspököknek a közössége alkotja valójában az egyháznak a legfontosabb szervét. Ebbe ebbe beletartozik maga a pápa is, aki hozzá is tartozik, meg valamennyire fölötte is áll, de mindenképpen ő is róma püspöke, és ezért ennek a testületnek a tagja. Tehát van egy nagy kollegiális, összefogó, globális közösség, a püspökök közössége. Ez egyháznak a legfontosabb irányító, működtető és tanító szervét jelenti. És amikor ez a felismerés megszületett, akkor ezt intézményesíteni is kívánták. Így jött létre a püspöki színódus, ami azt jelenti, hogy időről időre, rendszeres időközökként a világ püspökei reprezentatív tanácskozást tartanak bizonyos aktuális kérdésekben. Törvényeket nem hozhatnak, tehát hogy jogi következményes jogi jelentősége nincsen annak, amit meghájnak vetnek egymással, de a pápa nem csak a jó ízlése miatt, hanem hanem teológiai okokból is ezekre a tanácskozásokra és ezekre a döntésekre figyel. Hát nagyon érdekli a mindenkori pápát az, hogy ezeken a tanácskozásokon mi hangzik el. Ez egy tanácsadó ülés, maga a színódus, ahol tehát a globális püspökségnek a képviselői összegyűlnek, és hát meghányák, vetik az aktuális problémákat. Ez most már lassan 60 éves, ez az intézmény, és számos ilyenre került sor. különböző akut kérdésekben, volt például a családról is ilyen tanácskozás, volt a házasságról is ilyen tanácskozás, most pedig magának az egyháznak a természetéről volt egy ilyen. 2015-ben volt tehát ennek az ügynevezett püspöki színódusnak az 50. évfordulója, és ennek az 50. évfordulónak a kapcsán úgy tűnik, merült fel igazán az igény arra, hogy ezt a szinodális jelleget, az együttműködő jelleget, a globális, kooperatív jellegét az egyháznak, ezt kiterjesszék nem csak a püspökökre, hanem valamiképpen az összes hívőre is. Én nagyon érdekesnek tartom, például 2015-ben, amikor a, ennek a bizonyos szinódusnak az 50. évfordulója volt, és ünnepségeket rendeztek Rómában, akkor az ünnepség részevői között ott ült az ausztrál, egyháznak a vezetőjét, úgyhogy akkor Mark Coleridge, és ez a Mark Corridge olyan lelkes lett ennek a szinodális eszmének a hallatán, vagy ennek a fölevelítésének a hallatán, hogy hazament, és azt mondta, hogy ezt meg kell csinálni országos szinten, hogy össze kell fogni az embereket, és meg kell végre hallgatni, hogy az ausztrál emberek, az ausztrál katolikusok mit gondolnak a saját helyzetükről. És akkor hazament, elkezdődött egy folyamat, és az ausztrálok ezt az elmúlt években végül is meg is csinálták, a saját keretei között, a saját országok között, a plenári zsinatot tartotta, amiben kicsit beleszólta a világjárvány, de azért végig futtatták és aki figyelemre kísérte ezt az ausztrál eseményt, esemény sorozatot az felfigyelhetett arra, legal két dologra. Az első az, hogy amikor megkezdték ezeket a szinodális beszélgetéseket, összejöveteleket az emberek számára, az első benyomások az volt, hogy totális káosz az egész. Tehát, hogy is senki nem volt ehhez hozzászokva, senki nem tudta, hogy mi zajlik, másrészt olyan sok minden lappangott az emberekben, és olyan sok forrongott az emberekben, hogy a véleményüket elő akarták adni, hallatni akarták a hangjukat, Kiderült az, hogy azok ugyanazokról a kérdésekről nagyon sokféleképpen gondolkodnak, és az első napok után totális káosz fenyegette ezt a kezdeményezést. Aztán azt mondták, hogy bírjuk ki ezt a látszólag kaotikus hatást, és ezt a látszólag kaotikus egyveleget, amiben csöppentünk, és csináljuk tovább is. ahogyan tehát az idő, Ausztráliában azért kiklistályosodtak a vélemények, letisztultak az elképzelések. Egy, egy viszonylag áttekinthető önkép alakult az ausztrál közösségről, és szerintem ez egy nagyon fontos vívmánya volt az elmúlt években, de az a benyomásom, most sem globálisan, semmit Magyarországon nem részesült túl nagy figyelemben, pedig egy nagyon előremutató kezdeményezés volt. A másik kezdeményezés az itt Európában született meg, ami némi, én úgy látom nem is némi, hanem elég nagy zavart kelt Magyarországon is, meg máshogy is, az az, hogy Ausztráliával párhuzamosan a Németországnak is, a Német Egyháznak is volt egy ilyen színodális kezdeményezése. Egészen más jogi formát öltött, egyébként, mint az Ausztrál. Az Ausztrál kezdeményezés úgynevezett plenáris zsinat formáját öltötte, ami önmagában véve talán nem érdekes, csak azért, mert ez egy olyan kezdeményezés, ami jogilag az Egyházban ismert. Tehát tudják, megvan határozott, hogy hogy kell egyet folytatni egy plenáris zsinatot. A Német egyház tartózkodott attól, hogy féle plenáris zsinatot hívjon össze, tehát egy egyház jogilag szabályozott és eleve áttekinthető metódusú folyamatot futtassal le, hanem kitalálták azt, hogy a saját szinodális folyamatokat szinodális útnak fogják elnevezni, egy teljesen új formátumot hoztak létre, és ezért nem volt meghatározva egészen pontosan, hogy ennek mi lesz a jogi formája, és mit lesznek a jogi következményei. Egy nyugodtan kijelentett, hogy nagyon kreatív és nagyon önálló kezdeményezés volt, amely azonban szerte a világon nagyon sok fenntartást váltott ki, és nagyon sok kritikát is vont magára, és a problémát az okozhatja talán Magyarországon is, de máshogy is Európában, hogy a német színadális utat, ami egy önálló kezdeményezés volt, Sokan összekeverik, vagy összemossák a világegyháznak, a globális egyháznak a szinodális kezdeményezését, amit Ferenc pápa indított el, valószínűleg azzal a szándékkal is, hogy akár a német kezdeményezést, akár az ausztrál kezdeményezést, de lehet tudni, akkor már a franciák is szeretnének valamit, hogy ezeket integrálja, fölkarolja és beleágyazza egy globális folyamatba. De azért ezek mégiscsak önállóak voltak, és nem köverhetők össze a nagyegyháznak a Nagy Egyháznak színodális folyamatával, ezek az egyes országokra korlátozódó, sajátos helyi folyamatok.
0: De ha jól értem, akkor voltak ezek a helyi folyamatok, amelyeket követett Ferenc pápa által meghirdetett globális színódus, ami nem egy, tehát csak kettő nem egyezett meg, tehát egy plusz színodális kört kellett tenni ezekben az országokban is.
1: Ugye? Igen, tehát ö, ezek az országok természetesen nem maradhattak ki ebből a globális folyamatból sem, csak nekik már megvoltak ez az előzményeik, amiket fel tudtak használni arra hogy kapcsolódjanak a világ folyamathoz.
0: Igen, és akkor én nagyon nyilvánvalóan valóan a kérdés, hogy Magyarországon mi is történt. Ezt azért is kérdezem egyrészt, mert őszintén szeretném tudni, másrészt, mert nagyon sok kritikát olvastam ezzel kapcsolatban, mondvá, hogy a nem sok minden, vagy sok, sok hívőhöz nem érkezett el egyáltalán a kérdés. Ennek ellenére például ez egy egri egyházmegye megye oldalán lehet találni kérdőíveket, és bizonyos online kérdések biztosan voltak, de talán ön jobban be tudna számolni arról, hogy azokra az eseményekről, amiket én például talán nem találtam meg a kutatásaim során.
1: Elvileg az volt az elvárás a Vatikán részéről, hogy ebben minden ember vegyen részt, hogy minden ember, minden katolikus ember tudjon magáról a folyamatról, és minden katolikus embernek lehetősége legyen arra, hogy hallassa a hangját. Ez volt a fő célkitűzés hogy azok az emberek, akiknek az a benyomásuk, soha nem kérdezték meg a véleményüket, soha nem volt fontos az, hogy mit gondolnak. Azok nem irányított módon, nem tendenciózus módon, nem előre megfogalmazott kérdésekkel, és nem szájbarágott válaszokkal, hanem valóban a saját véleményüket hangoztatva meg tudjanak végre szólalni. Azért, mert hogyha ezek a hangok globálisan hallhatóvá válnak, akkor ne lehessen az egyház életét tovább úgy szervezni, hogy közömbösek vagyunk ezek iránt a hangok iránt. Most Magyarország az is nehéz és sajátos helyzetet jelent, nem csak Magyarország, más európai országok is, ahol vannak olyan történelmi előzmények, amik, hát hogy is mondjam, nem igazán erősítették az elköteleződést ez iránt a szinodális folyamat iránt. Magyarországon a katolikus emberek összességében a II. világháború óta viszonylag kevés öntudattal, önszerveződési igényel és közösségi tudattal rendelkeznek. Én ezt kimerem jelenteni. A második voltak önszerveződési folyamatok, volt mozgalmi élet, voltak kiterjedt közösségek, ezek a rendszerváltozásig, Megfogyatkoztak, és nem is igazán tudtak életre kelni. Az embereknek a közösségi tudata, az összefogási igénye, az önszerveződési kultúrája, az gyenge. Éppen ezért Magyarországon az is megfigyelhető, hogy nagyon sokan nem is tudnak egyáltalán arról, hogy egy ilyen színodális folyamat zajlik a globális egyházban. Nem csak, hogy részvenni nem kívánnak benne, hanem még azt sem tudják, hogy egyáltalán létezik.
0: De nem lenne ez egy kis feladata a tájékoztatás, vagy ennek a bátorításon?
1: Volt tájékoztatás, de ezeknek a formája és ezeknek a módja sokszor olyan, hogy nem mindenkihez jut el. És nem is kapcsolódik feltétlenül hozzá olyan fajta fölhívás vagy lelkesítő magatartás, ami az embereket arra motiválná, hogy ebben részt vegyenek. Mert egyébként a korábbi színódusok esetében is, tehát a családdal vagy az ifjúsággal foglalkozó színódus esetében is megfigyelhető volt egy bizonyos tá tar- tartózkodás magyar részről, hogy azoknak a körét, akik mondjuk a családra vagy az ifjúsággal kapcsolatban a véleményüket elmondhatták, vagy elkívánták mondani, ezért viszonylag szűkre szaktuk Magyarországon. Ennek már az megelőző években ki kellett volna alakulnia egy kultúrájának, a meghallgatás, a figyelem, az egymás iránt érdeklődés kultúrájának, ezt az elmúlt években nem sikerült kialakítani, és ennek láttuk a következményeit most
0: is. De hogy akkor ez az egyház struktúr, magyar katolikus egyház struktúrájában levő probléma, idézőjelben vagy, vagy berendezkedés.
1: Szerintem még egyik se, egyetlen egy olyan rétegben, sem csak ismételni tudom magam, alakult ki ennek a kultúrája, ami egy ilyen megszervezési helz nélkülözhetetlen lenne. Sem az emberekben nem alakult ki az igény arra, hogy hallassák a hangjukat, sem pedig azokban, akik ezeket a hangokat meg kellene, hogy hallják, nem feltétlenül alakult ki az az igény, hogy meghallják ezeket a hangokat. Magyarországon az egyházi kultúra és az egyháznak a szociológiája még nagyon sok minden tükröz a régi úgynevezett népegyházi modellből, tehát, hogy azok, akik katolikus, elkötelezett katolikusnak tartják magukat, sokszor a szertartásokban való részvételben jelölik meg a saját katolikus identitásuknak a lényegét, egy héten egy alkalommal egy szertartáson részt vesznek, és ezzel a, 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 a hívő tudatuknak eleget tesznek, vagy a hívő igényeiknek eleget tesznek, bár rohamosan fogy azoknak a száma, akik ugye katolikusnak tartják magukat, vagy katolikusnak vallják magukat. Mégiscsak ez a fajta viszonylag csekély mértékű részvételben kimerülő egyháztagság, ez még ez megfigyelhető, és nagyon-nagyon És hát valószínűleg arról is szól, hogyha ilyen igények nincsenek, akkor ezeket az igényeket nem is akarják mesterséges eszközökkel nagyobbra
0: növelni. Jó, de hát ez a vezetők felelőssége is, nem? Hát... Az, hogy ők mit növelnek, vagy mire bátorítanak, az az ő felelősségük. Azt lehet látni,
1: hogy különböző országokban különböző módok álltak hozzá ehhez a szinodális kezdeményezéshez. <gül> És van a világon több mint 5000 püspök. Ez az 5000 püspök végülis fölszólítást kapott arra, hogy vegye nagyon komolyan ezt a kezdeményezést, ezt a vatikáni kezdeményezést. De hát... Többé-kevésbé szabad kezet kaptak abban, hogy ezt hogyan vonalítják le. Itt végül is 5000 különböző megoldást lehetett látni, és hát voltak kevésbé megnyugtatók, és voltak nagyobb mértékben megnyugtatók.
0: Csak annyi a kérdésem, mert a magyar szinodális folyamattal kapcsolatban, hogy ezért valami eredménye nyilván lett ennek, mi derült ki, mit akarnak a magyar hívek, vagy mi foglalkoztatja őket.
1: Minden Egyes Egyházmegyében kellett szervezni eféle találkozókat, ezekre sor is került, hol nagyobb, hol kisebb intenzitással. Egy e- ilyen kezdeményezést szeretnék kiemelni, ez a Magyar görög Közösségnek a kezdeményezés, ők nagyon aktívak voltak, és nagyon komolyan vették ezt a vatikáni igényt, és az volt a sajátosságuk, hogy nem csak felnőtteknek a véleményet kérdezték, kérték ki a saját helyzetükre, például a gyerekeket is bevontak ebbe. A gyerekek mit szeretnének? Hogyan látják a saját helyzetüket? Ja, nem az lesz, amit az emberek akarnak, tehát hogy nem egy demokratikus döntési folyamatról van szó, hanem arról az igényről, hogy figyelembe vegyük azt, hogy hogyan látják az emberek a saját helyzetüket. Mit találnak kívánatosnak, és kevésbé kívánatosnak is, hogy erre ne legyünk érzéketlenek. El, megszűnt már az az időszak természetesen, és elmúltak már azok az idők, amikor úgy is lehet uh, vezetni intézményeket, azt reméljük, úgy is lehet vezetni intézményeket, hogy az azokban részvevők, az azokban élőknek a véleménye, a hozzáállása, az igényei közömbösek. Ferenc Pápa is és a Vatikáns azt ismerte fel, hogy nem lehet tovább úgy tenni, mint hogyha az emberek véleménye, nézetei, igényei, félelmei, problémái közömbösek lennének. Szeretném meghallani, hogy mi van, és ebben például, ha szabad még egyszer ismétel, magam a magyar görök közösség nagyon élen járt. Születtek minden egyes országban elféle összefoglaló jelentések ezeknek a tanácskozásoknak az eredményeiről. Nagyon sok helyen ezek ezek inkább sematikusak voltak, óvatosan fogalmaztak, de, de a magyar jelentésben, ha csak egyetlen dolgot emelnék ki, például, ha jól emlékszem, az is szerepelt, hogy az az egyik eredménye ennek a tanácskozásnak hogy kiderült, hogy sokan azért félnek megfogalmazni a véleményüket az egyházban. Van egyfajta tartózkodás az emberekben azzal a kapcsolatban, hogy vajon hallattatják e a hangjukat, szabad-e vélemény nyilvánítaniuk, és ez mindenképpen elgondolkodtató.
0: És ez ön szerint miért van, illetve hogy ragált erre vezetés? Szerintem az már
1: önmagában egy méltó dolog, hogy például ezt a hangot nem nyomták el, hogy ez belekerült ebbe az összefoglalásba, és hogy ő, mindenki számára ez így módon tudatosítható, hogy egy olyan egyházi kultúrában, ahol ezt nem mindenki tartja magától értetődőnek a vélemény hangoztatása. Tehát, hogy ez szóba kerülhet, az egyáltalán szerintem egy normális dolog, és egy előremutató dolog.
0: Igen, de nagyon úgy érzem, hogy a Point of Zero-ról indulunk. Valahonnan el
1: kell indulni. Szerintem vannak olyan országok a világon, ahol nagyon sokan örülnek annak, hogy ki lehetne mondani azt, hogy nem merik kimondani a véleményüket.
0: Értem. Tehát akkor ezt értékeljük pozitívan.
1: Én ezt pozitívan értékem. Azért sok ember találkozott egymással. Ezek nem mindig részesültek nagyobb mediális figyelelmet. De azért sok városban, sok faluban, Találkoztak egymással emberek, beszélgettek egymással emberek. Itt voltak előre megfogalmazott kérdések, támpontok a tájékozódáshoz és az eszmecseréhez. Sokan találkoztak önök, akik korábban nem találkoztak egymással, eszmét cseréltek önök, akik nem cseréltek eszmét, elmondták a sérelmeiket, a fájdalmaikat önök, akik korábban nem tudták elmondani. Tehát az, hogy egyáltalán az emberek találkoznak és beszélgetnek egymással, az önmagában sem közömbös, akkor sem, hogyha nincs mondjuk jogi következmény egy ilyen eszmecserénk. Nincs kötelező jellegű.
0: Értem, és akkor, ha most ezt a kérdést kitágítjuk a világ színódusára, ugye ott is sok kritika érte a végső dokumentumot, hogy nem kerültek bele ezek az egyesek számára nagyon fontos kérdések, amelyek valóban mondjuk egy részben a szexualitásra vonatkoznak, mint a, a, az LMVTQ hívekre vonatkozó megfontolások, illetve egyébként az elváltak helyzete, ami szerintem különösen fontos, és nem csak a szexualitásról szól, de hogy egységesen volt egy ilyen kritika, hogy nem volt elég radikális az, amit megfogalmaztak, hanem inkább arról szólt, hogy még gondolkozzunk ezekről a témákról. Ön miben látja az innovációt, vagy miben látja az, hogy mégiscsak történt valami? Milyennek az igazi jelentősége?
1: Nagyon sok rétű a, a megítélése természetesen ennek a kezdeményezésnek. Egyébként magának, Ferencpápának az alakja is nagyon sokféleképpen van megítélve jelenleg. Van ellenzéke, elég számottevő hangos ellenzéke van magának a pápának, és minden kezdeményezésének éppen ezért van ellenzéke. Ahogyan az lenni szokott, ennek az ellenzéknek a tagjai bár nem súlytalanok, de azért viszonylag kevesen vannak, minél kevesenben vannak annál hangosabbak. És ez a hang, ez sokszor jobban a hallható, mint azoknak a hangja, akik támogatják ezeket a folyamatokat. Ha elkezd egy-két-három ember kiabálni, és miközben néhány ember rendesen végzi a dolgát, akkor a két-három kiabálót nyilván jobban fogják meghallani, mint a rendesen tevékenykedőket, ez nem szerencsés dolog. Tehát a pápának is van ellenzéke, éppen ezért magának a színodális folyamatnak is van ellenzéke, de hát ez az ellenzék bármilyen hangos, is túl sok szerepet nem tud mégsem játszani. Ez az egyik szempont. A pápát talán támadók, hogy a pápával elégedetleneknek a csoportja. Másrészt az is látható, például a német egyháznak a meghatározó vagy hangadó képviselői is sokszor elégedetlenek a pápával, legalábbis a teológusok jelentős mértékben. Ők nem túl progresszívnek, hanem túlságosan konzervatívnak tartják. Hát a, a hangadó ellenzék túlságosan progresszívnek tartja a pápát, a német teológusok pedig nagy számban túlságosan konzervatívnak tartja. Senkinek se tud igazán megfelelni azoknak, akik szeretik hangosan a véleményüket kifejezni, de azért mégiscsak ezen a tanácskozáson az egész világ katolikusai képviselve voltak, elmentek ezek a képviselők, három héten át beszéltek egymással, tehát nem lehetne azt mondani, természetesen nem lehet azt mondani, hogy az árnyékáról sem lehet beszélni annak, hogy itt mondjuk lenne valamiféle világegyházi ellenállás a pápával szemben. Arról pedig szavazás útján döntöttek, hogy mi kerüljön be ebbe az áradokumentumban, tehát a bizonyos fölvetéseket egyszerűen tényleg kiszavaztak ebből. Lehet, hogy az lenne a szerencsétlen, hogyha nem lehetne szavazás útján egy ilyen dokumentumot összeállítani. Tehát ez mégiscsak valamiféle konszenzust takar. Lehet persze azt mondani, hogy nagyon óvatos, túlságosan óvatos, és egyesek számára tényleg nem tartalmaz olyan elemeket, amiket szívesen látnának, de ez mégiscsak a részhevőknek egy, egy nagy arányú konszenzusát tükröz, és szerintem ez egy fontos dolog, nem lehet figyelmen kívül hagyni. Másrészt pedig azok, akik Ferenc pápa ellenzékihez tartoznak, még így is túlságosan merésznek, bátornak, bontónak tartják, ami, ami megint csak azt mutatja, hogy akik nagyon hangosak, azoknak úgyse lehet megfelelni, bármit csinálna a pápa.
0: És ön melyik részét tartja fontosabbnak legfontosabbnak ennek a dokumentumnak, tehát hogy melyik téma az, amelyiket leginkább kiemelne?
1: Van egy régi keletű hagyományunk a katolikus egyházban, ami a szegényekkel kapcsolatos. A dokumentum már nyomban az elején szót kér a szegényekkel kapcsolatban, és nem csak arról beszél, hogy vannak, akik gazdasági, szociális értelemben szegények, hanem vannak, akik morális értelemben vagy intellektuális értelemben szegények, Például azért, mert kétségbe esetten keresik, de nem találják az életnek az értelmét. Vagy szegények azért, mert marginalizálva lettek, vagy marginalizálnak érzik magukat. És hogy különös jelentőséget tulajdonít ez a szöveg, ez a záró dokumentum ezeknek a nem csak materiális, és nem csak szociológiai szempontból, vagy szociális szempontból, hanem más tényezők szerint is szegénynek számító embereknek, akiknek nagyon nagy figyelmet kellene szentelni például az egyházban. Ugyanilyen lényeges elem, ha nem tartalmi, hanem formai elemeket nézünk a, a záró dokumentumban az az, hogy egy nagyfokú összefogásra buzdít, és egy nagyfokú összefogásnak az igényét jelen, jeleníti meg. Az az igény hagytotta át az egész tanácskozást és a záró szöveget is, hogy végre az emberek hallgassák meg egymást józanul, figyelmesen és jóindulatúan hogy egy olyan országban, amilyen például Magyarország, ahol nem igazán hallgatják meg az emberek egymást, ahol a legkisebb ügyön is hajba kapnak, ordítozni kezdenek, és kiátkozzák egymást. Egy ilyen országban, ahol pattanásig feszültek az egymással szemben álló csoportok, ahol a higatságnak a megfontottságnak, a józanságnak nagyon kevés jelét lehet látni, szerintem nagyon előremutató lehet. Az a módszer például, ahogyan ez az októberi tanácskozás ha hogy valaki elmondta a véleményét akkor a hivatalos eljárás szerint nem lehetett azonnal reagálni rá, hanem kellett tartani egy rövid szünetet, és mindenkinek ebben a szünetben mérlegelnie kellett azt, hogy nem lehet-e az, nem fordulhat elő, hogy az az ember, akinek a véleményét hallottam, és amely véleménnyel nem értek egyet, lehet, hogy mégiscsak valamennyi igazsága van. Mert az első reakciónk az indulatos ellenérveknek a megfogalmazása lenne, hogyha valakivel nem értünk egyet. Itt azt kérte a Vatikán, hogy hallgassátok meg egymást, és utána maradjatok egy kicsit csöndben. Mérlegejétek azt, hogy nem lehet a másiknak valami igaza, ha nincs is teljesen igaz, de valami mértékben mégsem tévedhet mindenben. Szerintem ez egy nagyon normális dolog, aminek, aminek a, a mi kultúránkban egyszerűen nincsenek jelei a figyelmes, jóindulatú meghallgatásnak. Az emberek pillanatok alatt fejbe egymást, ledorongolják egymást a legprimitívebb, legócskább, gyengébb kérdésekben is, nemhogy nagyhordverejűekben is. Tehát szerintem maga az eljárás rend, vagy a lelkület, vagy a hozzárás, vagy a szellemiség, az előremutató volt, a meghallgatásnak az igénye, és az, hogy például a marginalizáltaknak a, a jelentőségét kidombolítja a szöveg az elején, Azt, hogy hogy a sokféleségnek a szerepére fölhívja a szervezet. Az egyház az nem egy homogén, uniform, monolit közösség, hanem igenis jelen van benne a sokféleség, és magát az egyházat tesszük tönkre, ha ennek a sokféleségnek nem engedünk teret. Szerintem ez egy előremutató dolog. Kiemeljük így van a nőknek a szerepét, az el is hangzott. Külön hangsúlyt helyez arra, hogy nem csak a hivatalviselők, nem csak az egyházi nem szentségében részesülőknek lehet szavuk az egyházban, nem csak ők hangoztathatják a véleményüket, hanem azok is, akik nincsenek ilyen kormányzati szerepben. Ezt is a dokumentum közepétáján egészen részletesen kifejti a szöveg. Ezek nem fogják egyik napról a másikra átalakítani az egyháznak az arcát. De nagyon előremutatok, és nagyon bátorítóak lehetnek, ez csak egy hivatalos szöveg, egy hivatalos irat, amire lehet támaszkodni és lehet hivatkozni.
0: És én úgy tudom, hogy most az lenne a következő lépés, hogy ezek a megszületett dokumentumban leírt ajánlások, ezek ismét a hívek elé kerüljenek. Meg fog ez történni, és ha igen, hogyan? Mi lesz Magyarországon, Dombóváron, Zsámbékon, Faddomboriban? Moson Magyaróváron, a templomban, vagy a ilyen, hogy fog ez kinézni.
1: Most valóban az lenne a cél, hogy a 24-nek az esemény sorozatnak a 24-es lezárásáig, 24 őszén soron következő lezárásáig, az itt fölmerő alapvető kérdéseket megint csak helyi szinten beszéljük meg az emberek. Azt kell mondanom, hogy Sittudvariasnak kell lennem, hogy minden püspökre rá van bízva az, hogy ezt hogyan oldja meg, és megint könnyen elképzelhetőnek tartom azt, hogy több ezer különböző megoldás fog születni. Lesznek előremutatóbbak, lesznek kevésbé, lesznek bátrabbak, lesznek kevésbé bátrak, és én hát azt gondolom, hogy Magyarország ezen a téren nem a bátrak közé fog tartozni, hanem egy ilyen visszafogott hozzáállás lesz ezzel az egész kezdeményezéssel kapcsolatban. És ilyen nagyon nagy horderejű, elképzeléseim nincsenek is azzal kapcsolatban, hogy milyen széleskörű egyházi talajon fognak ezek a fölvetések majd erítékre kerülnek.
0: Jó, hát akkor marad a reménykedés, meg a kíváncsi figyelem, úgy láttam. Egy kérdés nem bírok megállni, hogy nagyon naivan van ne tegyek, mert annyit beszélt arról, hogy a pápának vannak progresszív ellenzői, konzervatív ellenzői, meg különböző megítélői, módon megítélői, Ön mit gondol Ferenc pápa eddigi működését?
1: Szerencsére az én véleményem nem sokat számít ebben a kérdésben, tehát itt egy nagy horderejű eseményről van szó, minden pápának az esetében, hát még egy ilyen formogontó pápának az esetében. Végülis teljesen hogy mit gondolunk róla, ő egy teljesen szuverén önálló ember, egy jezsuita, aki nem is nagyon hagyja, hogy sok mindenbe beleszóljanak abból, amit ők elképzelt és elgondolt. Tehát az én véleményem szerencsére nem mérvadó, de akkor gondolom, ezért hogy akkor ezért egyház, a, az egyháznak a, az értében az egy bizonyos ingamozgás, mégiscsak megfigyelhető, tehát hol kileng az inga az egyik irányba, hol a másik irányba, azt lehetett látni, hogy második János pár és 16. Benedek alatt volt egy meglehetősen tekintélyelvű, erősen formalizált és szabályozott egyházi közeg, amelyben inkább a, a, a az erkölcsi tanításnak a tisztaságára és a dogmatikai tanítás tisztaságára helyeződött a hangsúly. Ez együtt járt azzal, hogy az egyházban megszülettek úgynevezett új közösségek, vagy a lelkiségi mozgalmak, amelyekben nagyon nagy lett a bizalom az egyházban. Azt lehet lehet megfigyelni, hogy a 70-es évek, 80-es, 90-es évek, 2000-es évek elején az egyház szerzetesi közösségekkel szemben, a hagyományos szerzetesi közösségekkel szemben volt egyfajta tartózkodás, és az új mozgalmak, amelyek nagyon lojálisak voltak Róma iránt, az új mozgalmak iránt pedig volt egy nagyfokú bizalom és elköteleződés. Miközben a tambeli és morális tisztaságnak a védelme volt az elsődleges. Most kiderült az, Benedek pápa utolsó éveiben és Ferenc pápa első éveiben, hogy ezek az egyházi, új egyházi közösségek olyan személyek köré szerveződtek, akik a legsúlyosabb bűncselekményeket követték el, szexuális típusú visszaélések, bántalmazások formájában. Sajnos a közösségek nagy részéről kiderült, hogy a vezetőik, vagy meghatározó tagjaik elfogadhatatlan szexuális visszaéléseket követtek el. Ezért ezekben a közösségben, ha nem is rendült meg teljesen a bizalom, de az a fajta nagy odaadás és nagy súly, amit mondjuk hivatalos részről kaptak, az kisi árnyalódott, hogy visszafogadottak báván egyrészt. És megjelent mondjuk a szerzetességbe vetett, a hagyományos szerzetesi közösségbe vetett bizalomnak talán egy korábbi időszakban még jelenlévő mérték. Ez szerintem egy fontos dolog. Ezzel együtt pedig a laikusokba vetett bizalom is. És Ferenc pápánál, szerintem az figyelhető meg, hogy elsősorban talán is ez nagyon sokat irritál. Nem arra helyezi a hangsúlyt. hogy a morális elvek és a tanbeli tartalmak tisztaságát védjük és hangsúlyozzuk, miközben egyiket sem kérdőjelezi meg, és nem kezdi ki, tehát nem arról lenne szó, hogy megkérdőjelezi a hagyományos morális és dogmatikai elveket, szó sincsen erről, hanem számomra után, hogy inkább eszményeket próbál megfogalmazni. Tehát nem védeni próbál valami rögzítettet, minden eszközzel, hanem olyan eszményeket próbál megfogalmazni, olyan lelkesítő üzeneteket próbál az emberek elé tárni. Olyan morális, intellektuális, szociális, cselekvésbeli eszményeket fogalmaz meg, amelyek talán lelkesíteni tudják az embereket, olyanokat is lelkesíteni tudnak, akik talán dogmatikai, vagy morális szempontból nem felelnek meg az egyház elvárásainak minden tekintetben, de ösztönzés kaphatnak arra, hogy mondjuk oly módon éljenek, vagy oly módon gondolkodjanak, hogy egyre közelebb kerülhessenek ezekhez az elvárásokhoz. De hogy a pápa inkább talán lelkesíteni akar, eszményeket akar kitűzni, amelyeket érdemes követni, hogy amelyik világosságot gyújthatnak az emberek számára, nem pedig már korábban rögzített tartalmaknak a mindenáron való védelmére törekszik. Lehetne azt mondani, hogy a kettő nem zárja ki egymást, persze, lehetne, de azért úgy látszik, hogy a kettő között időnként vá, 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 választani kell, és a pápa az eszmények megfogalmazását talán
0: fontosabbnak tartja. Az önvéleménye még mindig nem derült ki, de, de köszönöm az ezt Köszönöm akkor Görföld hogy beszélgettünk, nagy élmény volt, köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, várjuk Önöket jövő héten is. Ez volt a Csak Ugyan. Iratkozzanak fel csatornáinkra, és hallgassanak minket Youtube-on, Apple Podcast-on, Google Podcast-on, Spotify-on, metro villamoson, fürdőszobában, konyhában, és egyáltalán mindenhol.